0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Resilienderung. Vielmehr als ein Podcast, ist dieser ein Kurs, um deine Resilienz in der Veränderung zu entwickeln und stärken. Von und mit Lucia Rizzo, deine klinische Psychologin, die sich freut, ein Stück dieses Weges gemeinsam mit dir zu gehen. Wenn du Feedbacks, Fragen, Wünsche, Anregungen hast, freue ich mich auf deine Nachricht hier unten oder auf meiner Webseite www.sanalucia.de, Sanalucia Santa Lucia zusammengeschrieben und wie Santa Lucia nur ohne T. Bevor es zum nächsten Thema weitergeht, möchte ich noch eine Episode dem Thema Sucht widmen. Nachdem eine Zuhörerin, die sich selber Zombie nennt, mir die Frage geschickt hat, wie sie mit ihrer Handysucht oder Smartphone- und Spielersucht umgehen kann. Das stimmt, das hatten wir in den letzten Episoden erwähnt, sind aber nicht in die Tiefe gegangen. Also dank Mombi darf ich dir heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du mit dieser anderen Gewohnheit, ständig in dein Smartphone zu schauen, vielleicht Facebook-Status zu überprüfen oder Instagram, wie du damit umgehen kannst, was, wie du das verändern kannst. Also die junge Dame Smombi sagt von sich, ich glaube, ich bin ein Smombi. Den ganzen Feierabend verbringe ich über mein Smartphone mit Instagram und Spielen. Am nächsten Morgen bin ich dann immer müder und unzufriedener. Das ist schön und knapp beschrieben, da hat sich eine Gewohnheit eingestellt, die man eigentlich nicht will und sich dann immer wiederholt wie ein Perpetuum mobile. Das Gefühl ist dann, von dieser Gewohnheit erdrückt zu werden, keine Macht zu haben, sie zu verändern. Und selbst wenn es irgendwie auf die Nerven geht, findet man keinen Weg daraus. Denn aus einer Aktion, die eins, zwei-, dreimal stattgefunden hat, ist durch die Wiederholung eine Gewohnheit geworden. Und durch die Gewohnheit haben wir dann das Gefühl, dass diese zu unserer Person, zu unserer Identität passt. Und wir bekommen das Gefühl, wir können sie nicht mehr loswerden, weil ansonsten würde sich auch unsere Identität verändern. Dass die Gewohnheit Teil unserer Person und unserer Identität wird, gilt für alle Gewohnheiten positive, also die konstruktive, gute Gewohnheiten, die wir gerne beibehalten möchten und die negativen, sowie die Sucht, die destruktiv wirken, die wir eigentlich nicht haben wollen, weil wir merken, dass wir dadurch unsere Ziele nicht erreichen und wir uns nicht so fühlen, wie wir es gerne hätten. Was kannst du also machen, um dein zombie dasein zu verändern? Vielleicht kannst du dich erinnern, dass, um eine neue Gewohnheit einzuführen, diese sollte attraktiv sein und bequem, also bei der Hand praktisch sein. Beim Smartphone ist eine der schwierigsten Sachen eben die, dass es immer griffbereit ist. Das haben wir meistens in der Tasche oder auf dem Tisch, gleich neben uns und die Versuchung ist viel zu groß auf Dauer widerstehen zu können. Also vielleicht kannst du dich erinnern, dass mit der Willenskraft du ein paar Mal widerstehen wirst, aber auf Dauer wird es nicht klappen wir müssen unsere gefühle auf die reise mitnehmen und diese regel der gewohnheiten umkehren also damit eine ungewollte gewohnheit oder eine sucht abgelegt wird sollte sie unbequem werden sie sollte eher schwierig werden und nicht attraktiv das heißt das Erste ist das Handy zum Beispiel einsperren. Wenn du entscheidest, dass du den Abend, dein Feierabend wirklich ein freier Abend werden soll und nicht in Gefangenschaft eines Mombies, dann überlege gut, wo du dein Smartphone wegsperren könntest. Du kannst zum Beispiel deine beste Freundin oder deinen Partner oder deine Mutter bitten, dein Smartphone für eine gewisse Zeit irgendwo einzusperren, irgendwo, wo du natürlich keinen Zugriff hast. Es gibt doch technische Liebten, die sehr geschickt sind, die sich Programme schreiben, die ihre elektronischen Geräte erst dann freigeben, wenn eine gewisse Uhrzeit kommt und nur bis zu einer gewisse Uhrzeit. Oder du kannst das auch mit einem Schutzprogramm versehen, das normalerweise für Kinder oder für Familien geschrieben ist und das... Der Zugriff auf bestimmte Programme, bestimmte Funktionen des Handys nicht erlaubt beziehungsweise vielleicht nur in gewissen Zeiten des Tages. Oder du kannst dir noch etwas anderes überlegen. Du kennst dich ja selber am besten und du bist ein kreativer Mensch. Spreche auch darüber mit deinem Partner oder Freund oder Freundin. Ihr könntet damit ein Brainstorming machen und verschiedene Ideen auf einen Topf werfen damit du dann die für dich besten und geeignetesten Ideen in die Tat umsetzt. Wichtig ist, bevor du dich dazu entscheidest, dass du einen Aktionsplan machst. Dieser Aktionsplan ist wirklich das A und O. Wenn du alles genau überlegst und ganz ehrlich zu dir bist, welche deine Probleme sind, wann deine Sucht beginnt, eine Sucht zu sein und wenn du dir dann eine Strategie überlegst, die du dann ja auch niederschreiben könntest, damit du immer wieder Zugriff darauf hast und damit die Strategie eine klare, solide Strategie wird, dann hast du dich schon mit großen Schritten auf den richtigen Weg getan, deine Sucht zu ersetzen. Und ersetzen ist ja das richtige Wort. Denn es geht darum, anstatt deiner Sucht, anstatt deines ungewollten Verhaltens etwas anderes zu tun, wie wir auch schon für die anderen Suchtbeispiele gesagt haben. Also könntest du etwas anderes, Schönes vorbereiten, was du gerne am Abend machen möchtest, anstatt ins Smartphone zu schauen. Kontakt mit echten Freunden, also echter persönlicher Kontakt oder ein Telefonat. Oder ein Buch, was du schon lange lesen wolltest und da auf dem Regal auf dich wartet. Und vielleicht denkst du jetzt, ich weiß, ich werde es nicht schaffen. Ich brauche Hilfe von außen, da muss außen was passieren, damit sich diese Gewohnheit verändert. Also so leicht wird es mit mir nicht passieren. Das liegt an meiner Persönlichkeit. Es ist tatsächlich noch ein verbreitetes Glauben, dass das Wir, das, wir, was wir sind, genetisch bestimmt ist. Vielleicht kannst du dich an der Marshmallow-Test erinnern, wenn du in der Schule oder an der Uni Psychologie gehabt hast. Das ist eine alte und oft zitierte Langzeitstudie. Da wurden Kinder untersucht auf ihre Reaktion auf einen interessanten Reiz. Also Kinder wurden von einem Studienbegleiter in einem Raum alleine mit einem Marshmallow vor sich gelassen. Zuerst wurde ihnen erklärt, wenn du dieses Marshmallow nicht isst und nur da wartest, dann bekommst du einen zweiten. Wenn du aber dieses Marshmallow isst, dann gibt es nichts mehr für dich. Ja, man kann sich vorstellen, dass sehr viele Kinder keinen Widerstand leisten konnten und einfach das Marshmallow in den Mund stoppten. Da gibt es ganz süße Bilder dazu, wie sich diese Kinder verhalten haben. Das Interessante kam aber später. Die Kinder, die die Marshmallow aßen, zu denen ich vermutlich persönlich auch gehört hätte, zeigten in ihrem Leben ein weniger konstruktives Verhalten. Sie kamen nicht so gut und so erfolgreich im Studium und im Leben weiter, wie die anderen Kinderkollegen, die widerstehen konnten. Und da könnte man sich ganz leicht zusammenreimen, ja das ist doch klar, die Kinder, die sich selber beherrschen konnten, die haben diese Selbstbeherrschung dann auch im Leben danach gehabt. Und davon hängt ja der Erfolg ab. Es gibt aber andere Erklärungsmodelle. Ich denke zum Beispiel, dass es sein könnte, dass die Kinder, die widerstehen konnten, sich ein besseres Bild machen konnten, was es heißt, später zwei Marshmallows anstatt nur einen zu bekommen. Vielleicht konnten sie sich dieses Bild so gut ausmalen, dass sie schon den Genuss in sich hatten, anstatt die Qual des Wartens zu spüren. Also das geht nicht so sehr um die Beherrschung, des Marshmallow vor sich nicht zu essen, sondern um die starke Vorstellungskraft, wie das wohl sein wird, ein Marshmallow danach zu bekommen. Ja, und was hat das jetzt mit uns zu tun? Diese Eigenschaft diese Vorstellungskraft, die kann trainiert werden, und die ist auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Resilienz und bei deiner Resilierungspersönlichkeit. Wenn du dir also schon jetzt ausmalst, wie es ist einen Abend frei zu gestalten, wie es ist, etwas anderes zu tun, als deine gewohnte Gewohnheit, als deine gewohnte Sucht auszuüben. Und wie erleichtert und frei du dich fühlen wirst, wieder selbstbestimmt zu sein, unabhängig von deinen alten Gewohnheiten, dann gibst du dir damit schon einen ersten Kick, so ähnlich wie eine Belohnung, die in der Regel erst danach stattfindet. Also die Vorstellungskraft ist die Belohnung davor. Und damit du die Ruhe und innere Gelassenheit findest, um deine Vorstellungskraft zu entfalten und zu trainieren, werden wir bei der nächsten Episode mit der Eco-Meditation weitermachen. Ich werde dir eine einfache Methode zeigen, wie du auch wenn ungeübt meditierst und dich konzentrieren lernst. Und aus diesem zustand heraus fällt es dann viel leichter innere bilder aufsteigen zu lassen für die nächste episode kannst du schon jetzt gute kopfhörer vorbereiten damit du das nächste mal gut abgeschirmt von deiner restlichen welt bist die eco meditation sollst du bitte nicht beim fahren deines autos hören oder beim fahren von anderen maschinen sondern in ruhe am besten in deinem zimmer zu hause also in einem Ort, wo du dich sicher und geschützt fühlst und wo nichts passieren kann, wenn du deine ganze Aufmerksamkeit anstatt nach außen nach innen richtest. Also schreib mir gerne, was du denkst und was du dir wünschst und ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge von Resilienderung.